0: Wali-wali yang kita kenal selama ini, tapi jangan-jangan di antara mereka para filsuf ini ada juga wali-wali cuma wali untuk kaumnya. Kalau di Ibnu Arabi wali itu ada sekitar 35 jabatan wali seluruh dunia yang itu gonta-ganti terus orang yang meninggal ganti lagi, ganti lagi. Mulai wali kutub, wali abdal dan seterusnya sampai 35. ada yang satu jabatan itu dijabat oleh 100 orang seluruh dunia, ada yang 4 orang, ada yang 8 orang, ada yang sampai 35. Jadi jangan-jangan kamu enggak sadar Sebelumnya itu wali kepunyaan di sini ya, tapi itu wali enggak kenal. Kadang-kadang wali-nya sendiri enggak ngerti kalau dia wali. Ya, ya ada wali-wali yang dia tidak tahu janjene kamu itu wali cuma dititipi Allah sesuatu, Diamanati Allah untuk Jadi ibtipar, jadi hikmah bagi dunia Cuma kamu sendiri gak ngerti Jangan-jangan kadang-kadang orang paling jahat di dunia itu sebenarnya dia wali, Karena dia dititipi hikmah biar orang-orang belajar Jangan sampai kayak dirinya Wah, Itu Ibnu Arabi yang mikir kayak gitu Jadi kita gak perlu ngaya, gak perlu sok mencela orang Apalagi nuduh-nuduh orang, apalagi ngafir-ngafirkan orang Jangan-jangan yang kita anggap jelah, kita anggap kurang ajar, kita anggap Tidak beres itu sebenarnya itu wali Dia mengajarkan sesuatu pada kita Tapi kita tidak sadar Sebenarnya kita mengambil hikmah banyak dari dia Nah itu wali Termasuk dari palafinus Maka belajar apapun Tentang apapun itu tidak ada ruginya Karena ilmu Allah itu kan Seluas lautan wawasan kita Hanya setetes Itu pun kalau nyampe Oke Rusuh Rusuh Bisa dibilang lahir dari keluarga broken home Bapaknya tukang jam, tukang arloji, tapi setengah perangan Kerjaannya bikin rusuh, di pasar ngepasar perangan Ibunya sebenarnya agak bangsawan, cuma ibunya ini meninggal ketika melahirkan rusuk. Jadi dia keluarga broken home Semua kakak-kakaknya nggak tahan hidup sama bapaknya Satu-satunya yang terpaksa hidup sama bapaknya itu rusuk. Jadi dia tiap hari harus makan hati hidup sama bapaknya yang Jadi kayak jawanya, okay. Bapaknya itu kadang sangat sayang Sekali sama Russo kadang juga sadisnya luar biasa Jadi agak Jadi Russo sejak kecil hidupnya menderita Cuma karena dia Berasal dari keluarga yang agak tertandang dari Swiss Meskipun dia tinggalnya di Perancis Ya dia Kalau urusan harta dia cukup rumahnya Dan ini nanti berpengaruh besar Terhadap gaya hidupnya, gaya berfikirnya Yang, yang pertama yang jelas Rusya ini orang yang introvert Tapi narsis ya, ya, Menggambarkan Orang introvert tapi narsis Ya mungkin kayak kamu Yang kalau diajak ngobrol Agak malu-malu gimana Tapi kalau posting di facebook itu Bahwa nah, itu introvert tapi narsis jadi rese itu agak pendiam suka menyendiri suka pokoknya enggak, enggak mau enggak terlalu info dengan dunia sosial tapi dia narsis bahkan kira ada yang bilang Rusya ini agak punya dalam tanda kutip loh ya kelainan seksual dia seorang eksibisionis jadi eksibisionis itu ya kamu ngerti sendiri dia Tiba-tiba senangannya memamerkan barangnya yang paling berharga pada orang lain, khususnya pada lawan jenisnya itu. Agak, agak makanya tak bilang orang-orang filosofa itu datang ya aneh-aneh. Dia eksibisionis dia terus keahliannya yang paling tinggi sebenarnya adalah nulis. Nulis novel, nulis ilmiah nulis. Pokoknya nulis Dia jadi terkenal sebenarnya karena tulisan-tulisannya Beberapa kali menjuarai Lomba karya tulis Jadi kamu yang pintar nulis Atau rajin nulis Jangan takut siapa tahu kayak gara Para tulisanmu, kamu jadi orang besar Karena dia ahlinya memang Nulis, itu Russo uh, Introvert eksibisionis, narsis itu dia pokoknya ingin dipuji, dia ingin orang selalu memperhatikan dirinya. sehingga dalam banyak tulisan kadang dia ngomong sendiri tentang gimana saya ini orangnya menderita, orangnya susah, saya punya banyak penyakit, saya bertahun-tahun nggak bisa tidur, saya kok begini gitu, mendramatisasi hidupnya sendiri terus diungkapkan dalam tulisan biar orang tertarik pada dirinya, selalu perhatian padanya jadi agak narsis, jadi Jadi cuma, enggak uh, ya, ada apa-apa aja saja. Ya. Kalau kamu tweetes pun gitulah. Oh, lagi kalau nih lagi itu kan orang dari enggak terkena jadi perhatian. Terus semuanya komen kenapa, ada apa? Terus jadi kamu perhatian pada kamu. Kadang-kadang orang ya, mengaku boh, cuma biasa aja. Itu, itu, itu kayaknya sebenarnya. Jadi enggak enggak ada apa-apa. Ya, seolah-olah tak masalah. Terus cirinya lagi dia ini agak, apa nak? Like, Bahasannya Mario Teguh itu Lemonizer. Womenizer itu tidak basuh jauh ini Redok-redokan uh, Sebenarnya petualangan Sama perempuan-perempuan aristokrat Zaman itu redok Playboy itu rusuk Meskipun Dia sendiri cerita saya sebenarnya punya Kelainan, tapi ya dia sukanya diperhatikan lawan jenisnya, jadi dia Melakukan banyak hal, banyak cara Banyak trik agar selalu jadi Pusat perhatian Itu rusuk Tapi di luar semua itu sebenarnya dia adalah tokoh besar Pengaruhnya luar biasa membentuk dunia modern dan bahkan dunia pasca modern Banyak orang yang sadar atau tidak sebenarnya dipengaruhi oleh rusuk Termasuk khususnya dalam dunia sosial dan politik Kita lihat satu-satu Ada dua jargon dari Russo yang sangat terkenal Jadi dua semacam kata mutiara di bukunya yang dikenal orang Nanti terakhir gak kasih lagi satu Tapi yang kita sebut dulu dua Jadi yang pertama dalam batanya Ruso Segalanya baik ketika keluar dari tangan yang pencipta Tapi segalanya memburuk di tangan manusia Jadi kita itu Aslinya dulu baik Diciptakan Tuhan itu via sanita queen, via trans, suci Luar biasa ah, Tapi terus rusak Yang rusak ya kita sendiri manusia Jadi semuanya Begitu original dari Tuhan Yang awal itu sip. Kualitasnya bagus, luar biasa Tapi terus begitu kita menjalani hidup Berhubungan dengan orang lain Kita sendiri memantul hidup kita Terus pasti akhirnya Terus jadi rusak Jadi dalam teorinya rusuh Hakikatnya manusia itu bagus Manusia sendiri yang merusaknya Dan 99% Yang merusak manusia itu ya Dunia sosialnya Terus Nanti satu-satu akan kita jelaskan itu Yang kedua Katanya rusuh yang terkenal lagi Slogan dari rusuh Manusia itu dilahirkan bebas Tapi coba dilihat Dimanapun Ternyata manusia itu terbelenggu. kamu sadar atau tidak kamu yang merasa tertekan sekali tapi sebenarnya kamu sedang terbelenggu oleh konsep-konsepmu sendiri oleh nilai-nilai yang kamu anggap benar oleh aturan-aturan masyarakat sekeliling oleh banyak sekali yang membelenggu kamu ngaji filsafat ini kayak-kayak bebas santai sakarepmu dhewe tapi mungkin secara enggak sadar ada kok aturan-aturan yang kita sepakati bersama yang berlaku ya. Entah kamu latar apa enggak Itu kan, kan ada aturan-aturan Misalnya aturan apa, okay, di malau jam 8 Aturan apalagi Kalau datang ke sini, saya duduknya di sini Kamu yang duduk sana jangan berani-berani duduk di sini loh ya, ya Itu kan kamu harus ngacang aturan Aku enggak boleh, kamu tiba-tiba duduk di sini dan saya di situ aja ngadep ke sana Ya bisa aja, tapi kan ada konsensus yang kita enggak sadar Yang membelenggul kita bahwa pokoknya saya di sini, kamu di sana macam-macam mungkin cara berpakaian cara macam-macam ini sebenarnya yang belenggu yang ada di pikiran kita jadi kita itu hajatnya bebas tapi kita sendiri yang membelenggu diri dalam banyak hal itu tesis besarnya Roso ya silahkan kamu jelimi itu sendiri dalam dirimu belenggumu itu apa aja kadang lucu kadang ya serius kadang yo, ya macam-macam mulai model baju cara cukur, cara.. misalnya, kamu berani nggak hari ini gondol? itu mungkin tanya satu dua ada yang berani, ada yang nggak berani, ada yang ngajem-ngajem siapa sih yang harus mata rambutnya harus modelnya gini itu, sekali-sekali gondol nggak bisa pak, kalau gondol saya jadinya nggak cakep, so apa yang bilang? ya kan, kami di diperlindungi sendiri oleh konsepmu sendiri Saya harus pakai jin itu kalau gini-gini Baju itu kalau atasnya terang, ya. kalau bisa bawahnya gelap, labiran uli Itu meneng-meneng kami bikin aturan sendiri Atau enggak boleh kamu jean warnanya hijau dan bajunya warnanya kuning
1: Boleh aja Enggak
0: ada orang yang balikin dan enggak ada orang Boleh aja Rambutmu kamu bikin kiri-kiri, kamu bunda, itu enggak buka kamu keriting Boleh aja kok Tapi kan kamu ngatur dirimu sendiri, nata-nata kamu sendiri Dan seterusnya Apa nggak boleh orang yang ukurannya S pakai baju XL Boleh Sekarang kan banyak yang harusnya ukurannya L malah pakai baju XS Khususnya yang putri-putri Loh, Boleh kan tapi malah seneng lihatnya <tik> okay. Jadi manusia dilahirkan bebas Tapi di mana-mana dia terbelenggu Kamu, ya mungkinlah yang masuk akal yang kamu sendiri bikin aturan yang tidak masuk akal Ya banyaklah dalam hidup musyari Mungkin gaya hidup, mungkin Ketergantungan pada sesuatu Mungkin kebiasaan, kan ada itu Saya kalau tidur, nggak pakai selimut ini Nggak bisa tidur, anak-anak kecil kan kayak gitu Kalau nggak pakai bantal ini, nggak bisa Kalau nggak sambil ngeri nggak bisa konsentrasi Kalau nggak sambil lesean, nggak bisa belajar Kalau Tidak waktunya sepi saya enggak bisa baca Sebenarnya kamu sendiri yang bikin bulungku buat dirimu sendiri Dan kan Pembiasaan-pembiasaan Air itu sebenarnya Menyegarkan, menyehatkan Tapi kamu sendiri yang bikin habit bahwa Air itu menyengsarakan Air itu bikin turlek, air itu bikin masuk angin Kan kamu sendiri yang bikin Dulu waktu yang kecil, waktu hujan Kamu seneng luar biasa keluar lari-lari Hujan-hujan, bola lah bola Dan enggak apa-apa itu Tapi hari ini kan kamu mendefinisikan air itu sebagai barang yang membahayakan Jadi begitu kamu naik motor Grimis kecil-kecil aja kamu panik luar biasa ke pinggir terus pakai jas hujan Seolah kalau kena air terus kamu akan Dan buktinya begitu kena air Itu kan sama dengan kamu memberitahu dirimu sendiri bahwa air itu bikin kamu sakit Dan ya, akhirnya jadi sakit beneran Kamu sendiri yang melatih dirimu untuk jadi ringkih Takut sama air Ya kalau nggak penting sebenarnya ya kalau misalnya memang mau pulang ke kos-kosan ya enggak ben aja kena air Uang ya nanti bisa ganti di kos-kosan di kamar Tapi kan kamu tidak terlatih begitu pokoknya air nanti masuk angin Wah ya, ya sudah masuk angin beneran kalau kamu kena air Dan itu yang pembiasaan-pembiasaan ini kayak gini yang sering kamu nggak sadar Angin, air itu kan sebenarnya friendly sama kita Sejak kecil kita akrab cuma ya akhirnya nggak terbiasa sudah Cuman saya dulu kecil di Bandung, simbang. itu kalau salah itu tidak pernah bawa air, cuma bawa rendi. Airnya ngambil di sungai sebelah. Saya, duit, duit, terus diminum sek dan tidak apa apa. Saya cuba minum juga tidak apa apa. Cuma sekarang tidak wani
1: <tuh>
0: Ya kan? Jangan kalau itu air sumur aja sudah. Jadi waktu kecil tidak apa minum air sumur. Air keran itu tidak apa. Sekarang tidak berani. Jadi ada sugesti bahwa kalau minum itu nanti pilek dan yok, beneran Kita yang membelinggu diri kita sendiri dalam banyak hal Oke okay. Yang pertama Rizu mengkritik manusia modern Padahal ini era-era awal modernitas Kita orang baru tercerahkan Jadi katanya Rizu manusia modern itu manusia rasional Dan manusia rasional itu manusia yang positifistik Dan orang positivistik itu hanya percaya pada yang real, yang nyata, dan yang rasional Di itu dia tidak percaya Dan bagi rusuh ini sangat anti manusia Jadi hidup kalau hanya berdasarkan yang kelihatan, yang bisa dan yang masuk akal Kita akan defisit besar-besaran Sangat banyak hazanah-hazanan yang harusnya bisa kita rangkul tapi hilang Bahasanya Rusya, abad pencerahan ternyata adalah abad pesimisme total Kita merasa pesimis, selama ini kita yakin, wah agamaku bener Tuhan Bener itu kan orang-orang abad tengah ada surga, ada neraka Tapi terus drop, wah ternyata semuanya enggak masuk akal Ternyata enggak ada bukti empirisnya Yang sampai hari ini kan kita kejar-kejar itu kan Bukti empiris, bukti positif Tentang dunia supernatural Dunia metafisik itu Buktinya tiap hari sampai hari ini Masih ada acara-acara dunia lain acara-acara Itu kan kamu ingin membuktikan Secara fisik, material Barang yang kamu yakini itu enggak material Dan kamu seneng luar biasa kalau ada Kamera menangkap suara ini Itu kan kamu seneng banget Kalau seolah-olah kadang itu Kamu diakusik Yang itu kan uji nyali bukan mencari hantu. Yang itu uji nyali itu kan gimana caranya nyalinya yang tuju kata-kata yang diterjemah itu ada apa-apa dibikin suara virus. Nyalinya juga tetapi tidak kan gitu sebenarnya bukan urusan hantunya. Makanya mesti kan ujiannya kamera menangkap suara ini. Tapi tidak berani dia bilang ada hantu lah. Karena tidak berani kerana dia tu bikin sendiri sendiri. Kalau diterjemahkan itu cuma uji nyalinya yang sedang uji nyali kok. Tidak ya, ada hubungannya sama hantunya Dan itu sebenarnya membuktikan secara positifistik Hal-hal yang sebenarnya dia tidak positif okay. Jadi ada pesimisme akhirnya Orang-orang beragama Orang-orang yang semula punya keyakinan, Punya belief Dunia timur yang eksotis Yang tidak terukur pakai rasio dan pakai empiris Terus jadi ngelokro Iya ya Kita ini kok kalah maju sama barat ya Kita ini kok kalah jaya sama barat Akhirnya begitu Kenapa? Karena kita mengukur peradaban kayak barat Kemajuan diukur secara fisik dan rasional Padahal waktu iya sih Maju itu hanya itu ukurannya, tapi kan kita sudah dimakan oleh itu. Maju itu kalau sudah bisa bikin pesawat, maju itu kalau sudah bisa pendapatan perkapitan yang sekian, maju semuanya ukurannya materi dan bahkan ekonomi. Oke, dan itu menghancurkan manusia sebenarnya. Kita makanya ada tokoh. Magwa Frankfurt, Mark Wiso yang bilang Orang melihat hanya dari satu dimensi, one dimensional man Seolah-olah kalau sudah bisa bikin pesawat, kalau sudah pintar matematika Walau tekniknya sudah canggih, dialah orang yang maju Oke, okay. dan itu saya kutip dari bukunya Yusoh Kemajuan ilmu pengetahuan dan kesenian Ternyata hanya menghasilkan ketidaksungguh-sungguhan Kemunafikan Kecongkaan Dan kesombongan umat manusia Jadi Orang pinter Biasanya terus cenderung jadi congka Jadi sombong Dia merasa bahwa Dialah yang menguasai realitas Dialah yang bisa membaca kenyataan Dialah yang bisa mengidentifikasi persoalan Semakin pintar orang Biasanya semakin gaya Semakin dia merasa loh, Aku loh bisa paham apalagi kalau sudah profesor, ya kan? Karena ada anedotnya ini. Pokoknya profesor itu hanya punya dua hukum. Hukum yang pertama, profesor itu nggak bisa salah. Hukum yang kedua, kalau profesor salah, lihatlah hukum yang pertama. Jadi daerah itu salah. kan kayak gini. Jadi semakin angku. Orang tambah pintar biasanya nggak tambah rendah hati, tapi semakin angkuh Dan itu yang Makanya terus ada beri bahasa Harusnya orang itu kayak padi Semakin berisi dia Semakin menunduk Tapi gak banyak orang yang seperti itu Semakin kamu punya isi Biasanya semakin ingin memamerkan isimu Semakin ingin menunjukkan pada orang lain Bahwa aku lo ngerti Aku lo pinter Aku lo menguasai tentang ini Menguasai tentang itu Dan itu bisa dilihat dari Facebookmu. Oke, okay. eh, iya. Sekarang banyak dulu, jangan dulu banyak orang misterius. Aku tidak paham jane anak ini kayak gimana ya wataknya apa. Tapi sekarang jarang orang misterius. Ush, terlengkap semuanya dari postingannya tiap hari. Jadi sudah kelihatan. Jangan kan yang penting yang tidak penting aja kamu posting, kamu bikin status, uang cuma. Jadi makan sambil sama kerepuk aja kami foto, kamu foto mau masukin Facebook kok ya kan, kan itu ngalah ngalahin rusuh kok ke narsismu itu sedang jalan kemana aja mesti foto itu mesti gitu jadi seolah-olah dirimu adalah orang yang paling penting di dunia jadi orang foto gak kabar kayak orang lain Sebuah orang merasa dirinya artis Apalagi kalau ya. terus yang ngomentari banyak Wah titik pola ya. wah dengan situ Terus kamu senengnya luar biasa Apalagi ada ya, kota terus Padahal yang komentar itu kan biasanya Kalau kota biasanya basa-basi Wah tambah caket aja, wah tambah itu Sebenarnya itu basa-basi tapi kan kamu senengnya luar biasa Wah yang komentar daun barisit ya. okay. Dan itu yang terjadi dengan manusia hari ini Itu sebenarnya pengaruhnya ilmu, pengetahuan dan teknologi Jadi, padahal manusia itu menurut saya yang paling menarik adalah orang yang misterius. Agak susah cerita orang ini kayak gimana ya, itu biasanya lebih penasaran. Lebih lebih visa bikin orang terbarik dibandingkan yang sudah terbuka semuanya. Makanya, ya jadilah orang yang misterius-misterius dikit lah Jangan semua orang ngerti siapa kamu Kalau semua orang ngerti itu bisa ditemukan Kalau perang itu, musuh itu sudah ngerti kamu kayak gimana dan cepet kalah Tapi kalau misterius kan, iki, gimana ya anak ini iki, uh, Itu kan enak, orang itu jadi gak mau sembarangan ini Jangan-jangan, uh, mesti gitu kalau misteri, Tapi kalau sudah jelas, Allah diaus gampang Kita sih gini aja manut-manut Karena kamu sudah jelas Jadi bikin dirinya misteri Jangan kata orang modern yang hanya positif mistik Yang hanya kelihatan secara indrawi Dan bisa ditangkap oleh akal Itu kan yang, yang disasar oleh orang modern Padahal justru banyak hal yang indah Kalau kamu secara indrawi gak kelihatan secara nasional tak ditangkap tapi luar biasa Itu sebenarnya yang diserang oleh Russo Dan untuk bisa seperti ini katanya Russo Kita harus back to nature Kembali pada kondisi alami kita Banyak orang keluar dari kerangka alamiahnya Banyak orang yang pakai topeng Banyak sekali topeng yang kita kenalkan hari ini Bisa kamu cermati satu-satu Kamu coba sekali-sekali Tafakur muhasabah Topeng apa aja sih yang setiap hari tak pakai Dalam hidup ini Kamu mungkin topeng bahwa Aku lo mahasiswa Aku lo intelektual Aku lo santri, aku lo rajin ikut pengajian Aku ini kan semua sebenarnya topeng yang kamu pakai Kamu bikin citra dirimu sendiri Meskipun tiap hari kamu melitik asli pencitraan Sebenarnya kamu juga pencitraan tiap hari Pencitraan itu kan kamu ingin dilihat orang sebagai apa? Kan itu aja. Kadang-kadang kamu malu mengekspresikan dirimu apa adanya Karena ingin dilihat orang sebagai apa. Aku pengin dia jadi anak rajin. Aku pengin dia jadi anak yang baik. Aku pengin dia jadi teman yang toleran. Aku pengin dia jadi teman yang suka ngasih nasihat. Aku pengin dia jadi orang yang bijaksana karena sudah belajar filsafat. Aku pengin dia ya, kan gitu. Terus enggak ya? Jadi Ngerti filsafat sedikit-sedikit kan sekarang kamu gini kalau ada orang ngomong filsafat. As kalau kayak gitu. Oh no gitu, tapi Beruat, kan? jadi Ternyata ngaji malam ini Bisa jadi tatang baru buat dirimu Bahwa kamu adalah orang yang Ngerti filsafat nah, Cobaan-cobaan seperti ini Oke, jadi Manusia modern punya banyak masalah Katanya Russo Cirinya kan ini Orang modern itu Modern itu kan ketika terjadi transisi Dari nalar yang supranatural menuju nalar yang Materialistik, daistik, sekularistik Ateistik kan itu Sebelum modern kan orang ada di era tengah Di era tengah itu banyak hal supranatural Ngomong agama, ngomong Tuhan, ngomong takdir, ngomong itu kan orang pertengahan Ketika geser ke modern mungkin orang merasa jenuh dengan agama Merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban dari agama Maka agama perlahan disingkirkan Yang paling lembut modernnya deistik Deisme itu percaya Tuhan, percaya agama, cuma hidup ini sudah ada hukumnya sendiri, sudah ada aturannya sendiri. Tuhan daisme namanya. Tuhan itu setelah menciptakan, Tuhan itu kayak oh, tukang bikin jam. Jadi setelah dia bikin jam kan tukangnya enggak ngoteni lagi ini telat atau enggak telat. Soalnya sudah ada hukumnya sendiri Ditarik di jam. Deisme kan gitu. Jadi Tuhan setelah menciptakan alam semesta, dia enggak usah cawe-cawe lagi, sudah dikasih hukum sendiri. Alam sudah jalan sesuai kodratnya Manusia juga sudah jalan sesuai kodratnya Nanti akhir zaman Tuhan tinggal menghisap Kamu benar nggak ikut kodrat yang bagus Atau jangan-jangan kamu memilih kodrat yang jelekan Itu aja jadi mungkin setelah menciptakan alam Tuhan itu kembali lagi pantornya santai-santai nonton-nonton TV apa nunggu sampai kiamat. Nggak, nggak. Nah, itu kan kayak gitu. Itu dari Kalau kita kan enggak Tuhan itu ya setelah menciptakan terus diawasi, terus kalau ada yang kan gitu. Tapi kalau orang deiseng enggak, ya setelah menciptakan selesai sudah. Tuhan pergi, enggak ngopene lagi, sudah dikasih hukum. Jadi Tuhan sekarang sedang santai-santai. nahs pokoknya eh, ngerokok-ngerokok di ruangannya lah seneng nunggu nunggu, nunggu gianat. begitu kiamat yang ayo bangunan tadi yang nah, makan citik gitu. pas tak tinggal bangunan tadi aja di dunia kan citik gitu. nah, itu deistik namanya kalau sekularisme ya percaya Tuhan percaya agama cuma agama Tuhan itu urusannya langit lah Yang dunia biar urusannya dunia di sekuler kalau ateis tidak percaya kalau materialis ya yang dipercaya hanya materi dan itu Pergeseran besar dari abad tengah ke modern Melahirkan cara berpikir yang deterministik Deterministik itu ya kayak tadi Alam ada sunatolognya, manusia ada kodratnya, Yang supranatural, enggak ada tempat Hidup ini sudah ada logikanya sendiri, sudah ada polanya sendiri, sudah ada modusnya sendiri Sudah tidak ada tempat bagi supernatural Bagi yang, yang gak ego Yang itu gak ada Hidup itu terukur dan masuk akal Scientisme Sudah jelas Positivisme Dan juga rasionalisme instrumental Rasionalisme instrumental itu Akal hanya dipakai untuk Melayani kepentingan manusia Jadi Bandingkan dengan konsep akalnya Para filosof Islam atau tengah, misalnya, akalnya tidak cuma instrumental, akal itu substansial. Tapi di, di era modern, akal itu jadi cuma instrumen, akal itu jadi cuma alat untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingannya manusia modern. Dan nanti kalau di filsafat ada yang mengkritik rasionalitas instrumental itu, misalnya Habermas dengan konsep tandingannya, namanya rasionalitas komunikasi. Ya, nanti kita akan ketemu Habermas pelan-pelan Tapi ini yang dikritik oleh Rusul sebenarnya Manusia jadinya nggak kayak manusia Manusia jadinya kayak robot Mekanik Softwarenya namanya akal Hardwarenya fisik panjang indera Jadi ya jadinya sedih Rusul Padahal intinya manusia yang bukan itu Intinya manusia berada kan pada jiwanya, pada rasanya, pada emosinya. Dari situ terus Rousseau mengeluarkan pikiran-pikirannya yang sangat terkenal. Yang pertama idenya rusuh adalah tentang. Coba kita lihat lagi hakekatnya manusia itu sebenarnya apa sih? Nah, ini kan rusuh nanti. Nanti Rousseau ini sejaman dengan tiga orang yaitu Thomas Hobbes dan John Locke. Tiga-tiga tiganya ngomong tentang hakikatnya manusia. Kalau Rousseau, manusia itu hakikat aslinya adalah baik. Hakikat aslinya adalah damai, hakikat aslinya adalah lurus. Itu Rousseau. Makanya Kalau di rusul, ya Jalan keluarnya Kalau ada masalah nah ya, Orang harus kembali Pada yang alami-alami Buang semua topengmu Identitas dasar kita adalah manusia Baru topeng-topeng yang lain Baru label-label yang lain Baru atribut-atribut yang lain akhirnya rusul ini penting Kalau kita ingin Menganalisis Menganalisis Kenapa sih kok ada orang Islam yang ngamuan? Kenapa kok ada politikus yang gampang nipu? Kenapa? Kenapa? Karena yang didahulukan topengnya Dia melupakan hakikat alamiahnya Jadi pertama-tama harus diingat Apapun topeng, apapun identitas yang kamu pakai Hakikat dasarmu adalah manusia Baru terus Islam, baru terus Indonesia Baru terus mahasiswa Baru terus takmir, baru terus Itu kan lebih-lebih Tapi yang paling dasar itu harusnya manusia Hari ini kan kebalik, kadang kamu Menurutnya Islamnya duluan Sehingga terus perilaku Islamnya Sering nadra Dimensi dasar yang manusia Jadi banyak Muslim yang terus Muslim kok tidak manusia Karena si Muslimnya melupakan Kodrat dasarnya sebagai manusia Pertama-tama harus diingat Kami manusia dulu Maka berperilakulah seperti manusia Jadi banyak orang yang
1: Bunuh orang
0: lain Melakukan perilaku tidak manusiawi Menyerang orang lain Menyakiti orang lain nah, itu kan tidak manusiawi Tapi atas nama topeng Entah itu topeng politik Topeng agama topeng Dan itu yang dijelisahkan oleh Russo Padahal aslinya kita itu baik Ini kan kebalikannya Thomas Hobbes Kalau di Thomas Hobbes, ah, keliru Aslinya kita tidak baik Aslinya manusia itu jahat Manusia itu adalah Serigala bagi yang lain nah, ini melihat Dua-duanya punya argumen sendiri Kalau Rusya kan tadi kayak gitu kalau, kalau Thomas Hobbes melihatnya Manusia itu apa ya, egois manusia itu individual, manusia itu selalu memperjuangkan kepentingannya sendiri dan gak peduli sebenarnya sama orang lain, kalau dia peduli sama orang lain kok kelihatannya frontal sebenarnya dia menyembunyikan kepentingannya sendiri kalau merugikan ya kecepat dia gak akan jadiin teman jadi orang itu sebenarnya jahat hakikatnya Ingin senang sendiri, ingin menang sendiri, ingin sukses sendiri, ingin jagoan sendiri Itu hakikatnya manusia sudah Itu katanya Thomas Hobbes Kalau pakai Thomas Hobbes, ya hati-hati kalau jangan percaya dengan teman dekatmu hati-hati Karena kalau ada yang bilang, saya tulis kok, saya ikhlas kok, enggak Itu biasanya ada kepentingannya kok, itu sebenarnya untuk dirinya sendiri Enggak ada yang gitu-gitu Gak ada orang yang bebas dari kepentingan Gak ada orang yang gak egois Setiap orang pasti egois, katanya Mas Fug. Setiap orang itu Siap dan rela mengorbankan Yang lain untuk kepentingannya sendiri Kalau kelihatannya kok dia berkorban Itu sebenarnya ada yang disasar Di balik pengorbanan itu Itu katanya termasuk Jadi kalau pacarnya bilang Hidup matiku untuk mu Itu pasti dia ada kepentingan Tidak ingin kalau diputuskan, enggak kok, aku, aku ikhlas mencintaimu, enggak, enggak ada ikhlas mencintainmu, kalau diputus enggak, terus langsung ganti lagi enggak, enggak bisa itu kan berarti aku mencintaimu. kalau kamu mencintai, kalau, kamu kalau kamu enggak ya enggak kalau kamu mencintai itu berarti kamu memenuhi keinginanku, kalau enggak, kamu berarti enggak sebenarnya egonya sendiri, dia sedang mencintai dirinya sendiri, bukan orang lain Kenapa kok ada orang menembang sedekah macam-macam Ya sebenarnya untuk kepentingan sendiri. Ya tapi ikhlas eh kok dia gak minta apa-apa enggak? Ya kalau dikejar paling dasar adalah untuk memenuhi hasratnya Untuk bikin dia puas Alhamdulillah aku bisa coba kau Itu sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri Jadi egoismenya yang ingin dipenuhi sebenarnya Alhamdulillah aku bisa bantu orang lain kapan lagi. Ya itu kan puas diri yang puas bukan orangnya yang dikasih loh. Dia aja berarti apa? Temnunwan egoismenya dia. Jadi orang lain jadi sarana biar dia bisa terawal biar dia jadi Bisa jadi orang soleh, jadi orang durmawan, itu kan medianya orang lain Jadi orang lain jadi jembatan, dia jadi orang baik Sebenarnya tujuannya dianya yang ingin jadi orang baik Jadi egois, tetap untuk kepentingannya sendiri Jadi kalau katanya oh ya kalau dibolak-bolak sebenarnya iya oh, egois Agama, kesalahan, apalagi yang kayak gitu-gitu amal dan macam-macam itu enggak Enggak ada yang tidak panrek Tidak bapak saya, sholatnya itu ikhlas Lillahi ta'ala Lizu Lillahi ta'ala, itu pamrihnya Ya, Lillahi ta'ala kan Biarannya karena Allah ta'ala Lillahi ya, itu pamrihnya Biar Allah meriduh, padahal ya kan ya, Itu kan ada yang murni, ikhlas Gak ada apa-apa, blend itu gak ada Itu kan maksud Tapi katanya Rasul kebalikannya, enggak Manusia itu dasarnya Bersih Dasarnya fitrah suci Nah Masyarakat yang merusaknya Kalau ada orang ambisius Kalau ada orang berpamreh Kalau ada orang egois Itu sebenarnya masyarakat yang merusak Anak kecil itu tulus Tidak ada apa Main-main, habis gegeran, ya Langsung salaman lagi Main lagi, setengah jam lagi Sudah rukun lagi, bisa Kenapa tulus, bersih, akhirnya dia bersih Bandingan sama orang dewasa Ya kan? Anak kecil itu makanya kan ada yang bilang anak kecil itu kalau ada masalah penyelesaiannya dewasa beda sama orang dewasa kalau ada masalah penyelesaiannya dirinya kayak anak kecil kalau sudah enggak senang enggak senang terus pokoknya musuh pokoknya sudah kamu sudah musuhku itu alamat mesti lama panjang kalau anak kecil kan enggak begitu musuhan habis menangis dijututi sampai mendu sebentar lagi ketemu. kepala-kepala lagi barut. Orang dewasa enggak akan bisa. Kalau sudah kamu dibohongi, kamu bohongnya aku sekali sampai kiamat aku enggak akan percaya. Wis orang dewasa itu sudah. Cirinya itu disalahi sithik wae wis enggak percaya. Sandalmu dipinjam sebentar kamu kuyo, oh, sandal itu apa? Sandalmu dimanang, eh asline kamu ilang nang alun-alun. sudah sejak dulu tak us sadu sekali Kalau cuma sandal dipinjam sebentar aja. Kamu sampai That's. itu rusak. Jadi enggak lah. Orang aslinya yang bikin kamu jadi kayak sebetulnya kan masyarakat Yang bikin kamu ambisius jadi Saya kuliah harus kumlot Setelah kumlot saya itu sebenarnya kami gak sadar Ada ideologi dari masyarakat yang masuk dalam dirimu Yang bikin kamu rusak Sekolah kuliah dari cari ilmu Jadinya cari nilai, cari ijazah Itu kan masyarakat yang bikin kamu kayak gitu Jadinya cari kerjaan Itu kan lagi-lagi masyarakat Jadi manusia itu suci yang merusak masyarakat Itu katanya Rizou Rizou masih gambaran Coba lihat, orang primitif ketika masyarakat belum lahir Hidupnya keluar masuk hutan Ya kan? nggak ada industri, nggak ada bahasa yang rumit, nggak punya rumah Gak ada tendensi apa-apa Kedudukan sama, nggak ada saling kalah mengalahkan Ya kan di situ disebut bahwa manusia asli biasanya hidupnya soliter sendiri-sendiri. Dari rusak ketika bikin masyarakat, ya kan ketika orang hidup sendiri-sendiri di zaman primitif, tujuannya cuma dua, gimana caranya agar tetap hidup, tidak sakit dan tidak mati, kan itu aja. Cari makan, yo kepuasan hewannya yang dipenuhi dan tanpa gegeran Makanya jarang ada hewan itu yang gegeran Karena seperti yang digeberkan oleh manusia, nggak pernah gara-gara pilihan pimpinan terus hewan itu pecah jadi partai-partai itu nggak ada, ya kan? Hari ini ketuanya siapa? Pokoknya aturannya apa? Kayak monyet itu kan dia punya konsep sosial sendiri, mekanisme milik pimpinan sendiri, dan itu enggak ada yang komplain, nggak ada. Wah oh, ini aturannya luar ganti lagi. Yang bisa kayak gitu cuma manusia, yang bermasyarakat. Jadi. Jangan salah kalau kamu bilang, wah, oh, itu nafsu hewan ini Loh, Nafsu hewan ini lebih tertib daripada nafsunya manusia Nafsu hewan itu, ya benar seks tapi seks itu kalau sudah ya sudah Kalau manusia kan enggak? Kalau sudah ya, cari lagi, cari lagi Syukur-syukur bisa gonta ganti Kalau hewan memang kadang gonta ganti, tapi dia tidak berorang masih gonta ganti Kalau adanya satu itu ya, itu ya enggak apa-apa Tapi... Kok kebetulan ketemu ganti ya enggak apa-apa Tapi kalau gitu kan harus ganti Kalau enggak ganti bos Jadi nafsu hewan itu Makanya manusia itu kan asfala safilin. Kalau sedang dah sabar kan ngalah hewan Karena hewan toh ya Enggak kayak kita Makan itu Hewan itu sejaga-jaganya hewan Makan ya kalau sudah ada makanan dimakan Sampai kenyang ya sudah Besok cari lagi kalau sudah lapar lagi Kalau orang kan enggak Makan kenyang, lu buat besok apa? Cari juga dong, buat besok lu sahabat Terus ditimpen gak karu-karuan Sampai yang lain gak kebahagiaan Nah itu manusia Jadi jangan sangka, kamu jangan melecehkan hewan Hewan lebih tertib dari kamu Dalam hidupnya Kalau tadi dibilang bahwa Di alam semesta sudah ada hukumnya Dan hewan konsisten mengikuti hukum alam Yang tidak akan manusia Maka banyaknya tidak seimbangan Alam yang bikin sebenarnya manusia sendiri termasuk banjir, termasuk mungkin gunung meletus, termasuk tanah longsor. Sekali-sekali kamu baca Masaru Emoto, tapi mikirnya jangan sempit. Ketika air itu kalau dibacain Fatihah terus jadi apa? Air itu enggak. Coba lihat pengaruh air pada pengaruh manusia pada air secara keseluruhan. Enggak cuma air yang dibacain Fatihah atau dibacain Laguruk. Kenapa air sekarang susah habis kalau sudah selesai Kenapa mungkin ada pengaruh dari emosi-emosinya manusia Termasuk kenapa sampai ada tsunami besar luar biasa di Aceh Kenapa ada gempa di Jogja Itu nanti kalau pakai teorinya masaru emotu Nanti banyak, banyak yang korelasi dengan kondisi psikologisnya manusia Coba kamu kejar itu sudah selalu bawa ya, bubunya nah situ, jadi kenapa kok sekarang air itu habisnya lama, enggak bisa langsung syuk, tiba-tiba lari ke laut itu sebenarnya ada kalahnya manusia yang 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 bikin itu terus kenapa dulu Aceh sedahsyat itu balas dendamnya air kenapa ada lagi basis bahwa kalau pas bulan purnama itu biasanya selalu banyak kejahatan coba kalau malamnya bulan purnama pagi-pagi kamu lihat berita biasanya ada banyak kecelakaan banyak Karena bulan itu kan biasanya mau bikin naik ano, air laut, bikin pasang. Nah, kadar air dalam itu juga ada pengaruhnya ke sana. Makanya dalam beberapa hati saya tidak tahu kualitasnya ya. Kalau bulan purnama itu kamu disuruh banyak mujahadah, kamu disuruh banyak wiridan. Karena ini agak secara biologis, geografis ini agak ada pengaruhnya. Mungkin kalau itu nafsu, ya nafsunya sedang menggelegak, sedang naik Kalau itu nah itu bulan purnama, ada pengaruhnya Hati-hati Nah itu teorinya masaru Haru Bagaimana pengaruh air terhadap hidupmu Makanya agama itu kan selalu menyarankan Banyak sekali hal dalam agama yang mungkin nanti ketemunya belakangan Kayak gimana kamu, sudahlah dalam Islam itu kamu ngaji aja Sebenarnya sudah ada pahalannya Itu mungkin maksudnya yang pimpin-pimpin kan bingur, loh, Quran kan enggak cuma nanti dibunyikan Quran itu kan harus dipahami maknanya Iya, di sisi lain Tapi di satu sisi ketika kamu baca Itu persis kayak air yang dibaca Infatafah kayak air Air di dalam diri biar terdek Hidup itu kacau, metabol Karena tubuh kita kan 70% lebih komposisinya air Maka sering-sering diperdengarkan Yang nyaman, yang enak Biar komposisinya kayak air yang dibacain KTH, jadi sering-seringlah ngaji Oh itu jangan terlalu sering Nonton TV, apalagi internetan Facebookan Twitteran, karena kamu Kalau internet kan bisa berjam jam. Kalau ngaji dapat setengah lama Nih, ngantuk Ya kan, kamu nggak tahan Banting kalau untuk urusan itu Tapi kalau internetan, semalam kan Kamu kuat Nah, jadi kondisi naturalnya manusia Yang orang primitif itu Biasanya lebih simpel hidupnya dan tidak neko-neko Satu-satunya yang mendorong terlakunya manusia saat itu adalah Self-love, cinta diri Cinta diri itu bukan ambisius egoisme Tapi karena salahnya dirimu sendiri Maka dipertahankan biar nggak sakit Biar tetap hidup, biar tetap survive Saat itu Kalau hari ini kan caramu mencintai dirimu sering-sering destruktif Kamu cinta diri kadang-kadang pengen enaknya aja Tidak tiap hari kamu makan enak, minum enak Ya akhirnya ya Belum usia 30 tahun sudah penyakitnya gitu macam-macam Diabetes, darah tinggi, gangguan jantung macam-macam Kenapa? Karena kamu self-love-nya destruktif Kalau orang primitif enggak Jarang orang primitif kena HIV lah Kena jantung, jarang coba kakek-kakekmu zaman dulu coba dilihat mungkin sekarang yang masih tua masih kuat masih banyak. Kadang-kadang bapakmu sama kakekmu lebih kuat kakekmu. Karena bapakmu mungkin generasi agak modern sehingga sudah kena diabetes, sudah kena darah tinggi, sudah kena. sementara Pak Kakekmu yang sejak muda di sawah nyangkul itu, Bu. Masih sudah umur 80-an masih ngopi dengan cangkir besar ngerokok. Wes bus-bus. Dan umurnya 80 Dan gak punya kata apa-apa Sementara mungkin babakmu yang umurnya baru 50-an Sudah tak boleh makan ini gak boleh makan itu Gak boleh Itu karena apa? Self-love-nya Self-love gaya modern Bukan self-love gaya primitif okay. Nah Di era primitif orang tidak berhasrat Untuk kekuasaan tidak ingin saling menguasai karena orang tidak berhasrat pada kekuasaan, maka orang tidak khawatir pada orang lain orang tidak merasa berkompetisi dengan yang lain coba rasakan hari ini temenmu sekelas, itu temen tapi include disana sebenarnya dia musuh dalam kompetisi ini mengejar nilai, mengejar ijazah Besok begitu lulus, sama-sama nyari kerjaan Sama-sama daftar PNS Lebih musuh lagi Seandainya sama-sama lulus Jadi PNS, sak kantor Itu lebih musuh lagi Karena rebutan nanti jadi pimpinan Ya kan, dan itu yang terjadi Jadi orang lain jadi sumber kekhawatiranmu. Kalau masih mahasiswa gini kuatir, oh, jangan oh, dia dapat aku kok untuk E ya Eh dia harus dapat pacar aku kok urung ya Dia harus, harus, jadi kamu selalu khawatir dengan yang lain di sekelilingmu. Kenapa? Karena kamu tahu yang lain juga punya pikiran kayak gitu Wah gak cepet-cepet kesalit aku Kalau enggak, itu selalu begitu, jadi khawatir. Dan eh, Indonesia ini kan begitu, orang serba kuatir dengan yang lain akhirnya serba berapa, rasa tak buruk pada orang lain Rakyat merasa buruk pada pemerintah Pemerintah perasaan buruk pada rakyatnya Presiden curiga pada menterinya Menteri juga enggak terlalu percaya pada presidennya Kan gitu DPR merasa dia berkuasa atas rakyatnya Rakyat merasa Sebenarnya aku yang berkuasa atas DPR dan, dan selalu begitu Dan itu yang terjadi sehingga Indonesia saat ini enggak karu-karuan Pertarungan perebutan power Perebutan kekuasaan Kami merasa, beliau kedaulatan di tangan rakyat Katanya DPR, lu wakilnya rakyat kan aku Mana yang lebih tinggi? Ya rakyatnya dong, lo, ya, ya wakilnya Kan almanatnya sudah dikasih ke aku Berarti kedaulatannya sudah nyampe aku Dan itu gogeran terus, maka kamu sulitnya terus pada DPR DPR juga ngelirik terus padamu Jangan-jangan kamu mau menggedeba mereka Dan itu yang terjadi hari ini Dan itu yang dikirimkan Salah mudewe bikin masyarakat katanya rusuh Hidup sendiri-sendiri aja nah, Cuma apa yang bisa Nah, ini gambar gambarkan. saya enggak tahu ngopi bagus dari internet Jadi, orang natif, orang asli Tapi realitas kan berkembang Enggak bisa dihalangi-halangi Orang terus Gara-gara tadi ada kebutuhan seksual, kebutuhan berkembang, terus bikin keluarga, punya anak Jumlahnya jadi banyak, ketika jumlahnya banyak terus ada komunitas-komunitas Ketika ada komunitas terus ada pembagian kerja Ketika ada pembagian kerja ya, ada waktu macam-macam, ada waktu untuk santai, ada waktu untuk istirahat Kalau sebelumnya ketika nggak ada pembagian kerja ya, yang kesalah ya, yang mencari makanan ya, yang itu semuanya ya, tanggung jawab setiap orang Tapi begitu ada masyarakat, terus ada bagi-bagi kerja Kami tugasnya ini, ini tugasnya ini, yang urusan bersih jalan, tugasnya itu terus, dan ini nanti lama-lama jadi sumber masalah Ketika orang sudah bermasyarakat maka ini muncul: cemburu, egois, yang merasa lemah jadi minder, yang merasa kuat jadi sombong, dimulai konflik demi konflik. Ya kan? Ya persis kayak nabi Adam sangai Hawa itu kan? Manusia pertama, ketika cuma Adam dan Hawa, enggak ada masalah. Cuma begitu punya anak dua, empat, enam, sepuluh, muncul masalah. Anak-anak yang awal aja kan sudah gegeran Dia bukan istri Saling lihian Saling wah Ya kok aku yang cakep dikasih istri yang jelek Mbak adil lah Yang satu Ya akhirannya Tuhan memang gitu Yang enggak lah, Tuhan harus rasional dong Namanya loh. Yang cakep dikasih yang kan harus gitu Gegeran Mula ada masalah Coba cuma dua Kalau nanti akan itu kan Adanya cuma awal Ya udah sekuiar Mula Neng di mana Adanya cuma itu jadi gak masalah Coba dulu Hawanya ada dua, hawa satu dan hawa dua, isti, dua Mesti dua hawanya gak geheran Ustik, istri pertama aku Aku lebih beulang, gak yang dua, mesti gitu Jadi orang berkumpul Pasti terjadi masalah Oke, Jadi jangan takut Dengan gezean karena Kenapa ada gezean? Karena kita dekat Kalau gak dekat pasti gak gezean Kita hidup bersama kan Pasti ada kecemburuan Ada egoisme, ada minder, ada sombong Dan itu yang terjadi Ketika ada Masyarakat, apalagi kalau di besok lahir namanya hak milik kepemilikan. Kalau masyarakat primitif, semua hal untuk semua orang usah karut mulakah? Mau ke, menu, apa ya, menu durian ya dimakan durian sudah selesai. Tinggal sekarang, mau ya telur selesai. Tapi begitu ada hak milik. Karena kita hidup bersama Ini wilayahku ya Kalau ada tele di wilayahku Jangan diambil ini milikku Mulai ada Milikku, milikmu Kalau semuanya itu miliknya bareng-bareng Tapi begitu ada masyarakat Sudah ada bagianku, bagianmu Milikku, milikmu Kerjaanmu, kerjaanku Mulai masalah aku tapi butuh tele Tidak bisa tele ini milikku Kalau boleh ganti sama durianmu Gurenus ini satu Tak kasih teleku satu Kalau enggak, enggak bisa. Meskipun kamu seperti apa yang dengan tele, kalau enggak ditukar sama durian, nggak bisa. Eh, ditukar sama, bisa macam apa? Aku, aku nggak butuh bisa, Aku butuhnya durian, misalnya. Itu mulai ada masalah. Ketika orang nyari hak milik, ketika muncul nalas ke atau milikku bukan milikmu. Milikmu kalau bisa jadi milikku. Kamu bayangkan terjadi Bukan kok milikku-milikku, milikmu-milikmu milikku, milikku kan harusnya Tapi manusia kan enggak? Milikku-milikku, milikmu kalau bisa kapan-kapan jadi milikku Dalam banyak hal Kamu punya mobil, aku punya mobil Mobilku, ya mobilku Tapi mobilmu, ya kalau bisa tak beli kapan-kapan Masalah begitu Pacarku, pacarku Pacarmu, pacarmu Tapi kalau pacarmu mau padaku, enggak apa-apa Tapi jangan sampai pacar ku padaku Kamu <tuk> milih enaknya dewe Jadi Itu narah ha milih Tapi kan selalu begitu Kalau pacarmu mau selingkuh, kami mesulnya luar biasa Jadi kalau kamu yang selingkuh Ah lagi itu aja kok marah Jadi Saya enaknya dewe Dan itu yang terjadi Makanya ada lagi setelahnya so, The full from case Out of the state of nature. Jadi kita sudah jatuh dari rahmat dari hidayah untuk hidup secara natural Dengan lahirnya dunia sosial, lahirnya kepemilikan. Jadi kita lahir suci, kita lahir bersih, tapi rusak oleh dunia sosial. Karena ada kepemilikan tadi, lama-lama munculah kelas sosial. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang tertandang karena dia bisa melakukan banyak hal, ada orang yang tidak bisa apa-apa, karena aksesnya terbatas. Maka muncul kelas-kelas sosial. Nah, kelas sosial ini kalau tidak diatur pasti terus rusak, yang lahir konflik. Oleh karena itu, terus dilakukanlah namanya kontrak sosial. Ayolah kita sepakati kita bikin kontrak Karena kita terlanjur hidup bersama ini Harus kita atur Gimana tata aturan kita hidup bersama Maka lahirlah masyarakat, lahilah negara Itu nanti jadi teori kontrak sosialnya rusuh Jadi hidup kita sebenarnya kontrak Yang pareng-pareng ini kontrak Ada aturan, ada nilai yang disepakati bersama Namanya kontrak sosial Cuma katanya Rusul, hasilnya kontrak sosial itu good for few, bad for most Baik hanya untuk sedikit orang, cuma untuk sebagian besar orang ternyata tidak kondusif, jelek Kalau kamu suruh di satu negara, itu biasanya yang tidak puas dengan pemerintah dan undang-undangnya pasti lebih banyak daripada yang puas di negara apapun, termasuk di Amerika pasti lebih banyak yang tidak puas daripada yang puas seperti apapun presidennya kalau enggak percaya, silahkan kamu buktikan hari ini kami puji-puji Soekarno, tapi jangan Soekarno jadi presiden Survela orang Indonesia pasti lebih banyak yang tidak suka sama Soekarno karena banyak hal Karena banyak hal Ya meskipun zaman itu karena gak ada TV, gak ada survei-surveian Tentang ketenungannya Suharto juga begitu Ya hanya saja zaman Suharto ada politik pembungkaman sehingga yang gak setuju diem aja Dan itu meledak tahun 98 Dan itu kalau setelah 98 survei Siapa yang suka dan siapa yang gak suka Pasti banyak yang tidak suka Pak Harto dibagi di Ganti HBT. Meskipun lama sebelum dari HBT, kamu zaman HBT loh ya tidak sekarang. Karena kalau sekarang di Siapa yang suka Soekarno, mesti banyak yang suka. Yang aja, siapa yang suka Soeharto? Banyak yang suka. Karena zaman sekarang kan lebih enak. Zaman dia kabar mulai penak zaman. Kita kan selalu gitu. Dan kamu setuju dengan leaflet itu? Berarti kalau di mungkin banyak orangnya. Zaman kustur juga begitu. Zamannya kustur memerintah. Itu banyak orang Guster presiden Kalau kayak gini tau cuma jalan-jalan Mesti banyak yang komplain sama Guster Waktu jadi presiden Tapi hari ini banyak penggemarnya Kalau disurvei banyak yang suka sama Guster Dan itu kenapa? Karena dunia, karena negara Itu semuanya hasil kontrak Dan kontrak itu biasanya Seperti itu Good for you, bad for most Kenapa? Karena isinya kontrak Itu pasti Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan individu yang semula bisa ngapain aja sekarang terikat kontrak. dari apa enggak aturan itu yang kayak tadi dibilang Rasulullah belenggu. Sebaik apa pun aturan, sebagus apa pun aturan, sebenarnya itu sejenis belenggu ya. Kalau bagus ya belenggunya memang belenggu bagus, nanti hasilnya bagus. Tapi secara psikis, sebenarnya kamu dibatasi. Ya, meskipun untuk ideal-ideal tertentu, kamu lebih milih dibatasi daripada tidak Misalnya, untuk ketertiban sosial Atau kalau agama, ya biar besok bisa masuk surga, kamu dibatasi kayak gimana aja boleh Buktinya apa kalau itu nggak enak? Saya nggak berani bilang, nggak kondisi, tapi Buktinya apa? Kalau tidak enak, itu agama saja ya. Kamu bilang, oh agama itu indah Pak Tidak percaya aku kalau kamu bilang gitu Kalau pakai bahasanya rusuk Seandainya besok salat itu libur Kamu pilih libur atau pilih salat tiba tidak ada wahi wabaru ya Sesungguhnya besok sehari penuh salat itu libur Kamu pilih libur atau pilih, pilih salat Milih libur kan? Kamu gak salat oh, pak sholat itu bukan saya tenteran Aku tetap salat aja Gak percaya Pasti lebih milih libur Karena salat itu aturan Yang membatasi kebebasanmu Untuk ngapain aja Mbak Pak oleh salat Puasa juga begitu Kalau tiba-tiba ada wahyu Saudara-saudara puasanya sekarang diganti Tidak Subuh sampai nagret Lagi dibalik nagret sampai subuh nah, Kamu milik mana ayo Nah, milih maghrib sampai suku Milih yang enak Ada ada belenggu yang Ya memang dibikin kayak gitu lah Kalau agama enak kan ya Enggak ada reward and punishment. Agama itu memang pajak yang diminta Allah Karena dia ngasih kamu banyak Pajaknya puasa, kuasa kan itu aja Oke Kita lihat Kenapa sih kok jelek Oke ya Jadi Kayak gini sih dihentrungannya Kok tadi tiba-tiba ada masyarakat Dan ada Kontrak sosial Jadi gini loh Yang pertama Ya manusia itu memang secara alami Dia damai, dia tentram Cuma kan manusia punya akal Manusia pengen maju Dia punya kehendak bebas Punya free will Dan punya self-improvement Gara-gara punya akal inilah Maka dia maju Apalagi dia bebas Nah, karena dia punya agal dan ingin maju Karena dia juga bebas Maka terus dia punya target-target Punya cita-cita Punya keinginan-keinginan Yang banyak diantara keinginan-keinginan itu Tidak akan bisa dia penuhi tanpa kontak Tanpa kerjasama Tanpa ada orang lain yang mewujudkan secara bareng-bareng Contoh paling gampang adalah kamu kan butuh secara alamiah butuh pasang Yang cowok butuh cewek itu kan tetap butuh orang lain Sementara Jawa ini mungkin loh anaknya orang lain Terpaksa kalau berhubungan sama mertuanya Mertuanya juga saudaranya orang lain, kamu ketemu sama tamannya tamannya ini juga punya anak, kamu ketemu juga sama ponak terus tadi lho sih otomatis ketemu dalam komunitas jadi meskipun gara-gara dunia sosial yang alami tadi jadi kacau, tapi kita tidak bisa menghindar dari dunia sosial dari hidup bersama, karena memang itu fitrah kita untuk butuh pada orang lain Jadi kenapa? Karena kita ingin maju, kita ingin berkembang Dan kita ingin bahkan berkembang biaya Maka kita butuh masyarakat Gila. Nah, kita lihat negatifnya dulu Oke, karena ada masyarakat tapi Terus ada ketemilihan Terus ada kemudahan-kemudahan Ketika ada kemudahan Terus ada kenikmatan-kenikmatan Termasuk, kalau bahasanya Rizu ada leisure time, ada waktu senggang. Enak ya, kalau selama ini makan cari sendiri, susah sendiri, sekarang ada istri Nah, istri yang ngeri makan Saya cukup kerja, habis kerja sampai tidur Istri yang ngurusi makan Nah, banyak waktu-waktu riset Nah, terus ketika orang karena ada waktu senggang Karena ada jejak untuk kreativitas Tidak sekedar memenuhi kebutuhan pokok hidup Terus orang ingin berkembang, ketika dia ingin berkembang, muncul ide-ide muncul barang jasa yang sifatnya luxury yang bagus, yang indah yang mewah, tapi juga kadang-kadang muncul juga yang sifatnya merusak jadi kreativitas itu bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat tapi kadang-kadang juga melahirkan sesuatu yang merusak Atau sesuatu yang tidak merisak, tidak bermanfaat, cuma enggak ada gunanya. Nah, ini sering yang kayak gitu. Sesuatu yang sebenarnya enggak penting tapi terus dianggap penting, atau dipaksakan agar orang lain juga menganggap penting. Nah, itu banyak sudah yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau kamu cermati hidupmu sehari kan banyak seolah-olah ini penting tapi sebenarnya enggak. Kamu ditipu itu, itu enggak penting. Kamu diwajibkan untuk menganggap itu penting. Itu di masyarakat banyak. Kalau bahasannya emak itu yang disebut kesadaran palsu. Itu kuliah itu yang penting apanya? Nilainya, Ilmunya ijazahnya atau statusnya? Itu kan nari jenuh. Kalau kamu salah salah bisa yang nggak penting kamu anggap penting. Nggak paham pula seberapa pokok, yang penting ijazah. Itu, jadi yang artificial terus jadi penting. Ada kesadaran yang palsu. Tanya dalam dunia sosial banyak. Kamu sholatnya kusuk, beneran peduli anak. yang penting. Ketika kamu ke masjid nggak pakai serban, pakai bawa tas Orang melihatnya wah, ampun tenang terus tangan, Gak penting di sini operasi, so, penting kan serbanan dan bawa tasbih Banyak yang parameter-parameter yang lucu-lucu itu gak penting. Tapi dianggap penting Dan itu lahir karena logika sosial Makanya banyak konsep dalam agama itu yang menabak ini Coba jangan percaya deh dengan logika sosial Karena banyak yang menipu Tidak ada jaminan yang santri itu hidupnya lebih lurus daripada yang tidak santri Tapi kan terutama di masyarakat santri Dia pasti pinter ngaji Dia pasti pinter ceramah Dia pasti kan gitu Oh, mahasiswa uin, Oh, semestinya cina buat cina. Pinter kuda, sih pinter abang, itu yang yang, di, yang ada di masyarakat. Seolah-olah parameter-parameter religius, parameter wanita adanya di situ. Dan itu yang tidak penting terus jadi penting. Banyak yang lebih artifisial lagi. Misalnya, kamu akan dianggap rajin salat kalau Badukmu hitam oh, Itu lebih artifisial lagi Tapi lihatnya kami rajin sholat? Iya Pak, saya lima waktu lengkap Tidak terjawab Berarti badukmu belum hitam Kalau kamu rajin sholat Harusnya sininya sudah hitam Sudah Nah itu kan seolah gitu Kami ikut sunnah rasul tidak? Ikut Pak, tidak terjawab Ikut sunnah rasul itu celananya harus kontrol Harus punya jenggot Harus Parameter-parameternya Bidinan Yang tidak substansial diposisikan sebagai substansial Yang harusnya tersiar diposisikan sebagai sekunder Atau malah diposisikan sebagai primer Kenapa bisa begitu? Ada leisure time Orang lebih melihat selera dibandingkan fungsi Banyak korrupted niche Kebutuhan-kebutuhan yang berbure Yang justru menyerungkan jangan HP yang bernarik itu kamu butuh beneran apa enggak sih? Buat apa sih kamu beli smartphone itu? Buat komunikasi? Buat gaya-gaya kan? Memang kamu butuh karena kamu bisnismu adalah di tokobagus.com? Atau lah kan gitu. Kalau memang kamu bisnismu di tokobagus.com yang butuh smartphone Iya, kamu harus beli Tapi kalau cuma SMS, hello dan ngapain? Kalau cuma Facebook bukan untuk posting bahwa hari ini kamu sedang kalau Lu ngapain? Kamu buang-buang uang untuk itu Tapi kan enggak, kamu anggap penting Karena kalau hatinya nya jadi ya, enggak dianggapnya daring dong, Pak Kalau hatinya edisi kuno ya enggak seru dong, Pak Lah kan gitu kamu selalu Yang enggak penting terus jadi penting Itu kenapa masyarakat Yang sekarang apa yang gak kayak gitu Motor aja kami nyari Nyari yang, yo ya, kelas berapa lah Kalau motorin itu yo kira kamu Sampai ngelit Tapi kalau pakai fiction, apa-apa Kamu <gambung> Keras-kerasin Suaranya, kamu biar orang semua Ngerti, begitu masuk ruangan Kuncinya kamu, tarik di depan, ceruat, gitu. uh motor. tapi kalau pakai bidung kan kamu datangnya di belakangan, motornya diselip di pojok terus ragu kalau tulangnya paling belakangan, nunggu yang lain bubar semua baru keluar, ikutik, ikutik, ikutik wah, ya, bidung gitu. itu kalau bisa jalan, kadang-kadang nonton
1: <laughs>
0: saya kemarin, motorku bocor, tak tonton ada mahasiswa, lu, motornya kok ditonton pak? masih galak apa? kalau <laughs> nanti gaul Kak Malak banding nonton
1: langgengnya.
0: Maling dianggap bape. Motor mana sih galak. Jadi harus ditonton. Tak boleh dianggap bape jarak. Okay. Nah, ketika ada logika yang tidak penting dianggap penting, ada pembalian-pembalian, ada kebutuhan-kebutuhan yang dimanipulasi itu biasanya dilanggengkan dan dilakukan oleh kelompok yang namanya dominator. Orang-orang yang dominan, orang-orang yang apa ya punya kuasa, dia punya pengaruh. Kenapa dia bikin kadang-kadang barang yang tidak penting diposisikan sebagai penting, biar pengaruhnya tidak hilang. Kita gitu, dibikin produk baru, dibikin ide baru, dibikin jasa baru yang melanggengkan kekuasaannya. Kalau dia pemerintah bikin aturan undang-undang yang biar kekuasaannya bisa panjang. Oke, okay. dari situ nanti lahir pemerintah, pemerintahan, lahir civil society, lahir yang seperti itu. Jadi ada kelompok elit yang bikin macam-macam tadi yang tujuannya biar kekuasaannya langgeng dan status quo terjadi. Dan itu yang terjadi di masyarakat. Kalau nggak percaya, coba lihat perilakunya para pembesar, para yang punya kuasa, Para yang punya jabatan Itu biasanya produk yang dia hasilkan Apakah itu ide atau pikiran Atau jasa Itu biasanya yang melanggengkan kekuasaannya Apakah itu Kekuasaan politik Atau bahkan kekuasaan agama Jarang ada kiai Yang berani berfatwa Yang nanti meruntuhkan karismanya Meruntuhkan otoritasnya Pasti yang sejalan Dengan yang bisa menjamin Status quonya Kalau semua orang misalnya isinya sedang mencaci maki ya dia harus ikut mencaci maki karena kalau enggak melawan mesin nanti dia bisa kehilangan kekuasaan. Kalau semuanya sedang pro Jokowi dia harus ikut-ikutan mendukung Jokowi kalau kalau enggak gawat besok dia dianggap musuhnya Jokowi enggak jadi pejabat lagi. Kalau semua dan itu yang terjadi. di yang namanya masyarakat Ada banyak manipulasi-manipulasi, ada banyak korupsi korupsi yang memang dilahirkan untuk melanggungkan kontrak, melanggungkan dunia sosial Nah, dari kontrak sosial itu nanti ada, gimana sih cara kontrak sosial ini, ini teorinya Foucault lagi Bahwa yang jelas katanya Foucault ada, ada teori general will. Katanya Foucault, kita tidak akan bisa kembali lagi Meskipun kami merasa iya, ya, untuk kita kembali lagi kayak bayi, kembali fitrah, kembali suci tidak bisa Kita sudah terlanjur hidup di tengah masyarakat Kita terlang- terlanjur hidup di tengah dunia yang sudah berseliweran ideologi macam-macam, berseliweran segala macam kepentingan Oleh karena itu yang diubah bukan kita harus seket ke belakang Tapi kita harus baik-baik menata hidup kita Kita harus bikin kontrak sosial yang bagus Kontrak sosial berarti kalau negara ya undang-undangnya harus bagus Aturan-aturannya harus bagus Dan kontrak yang bagus, aturan yang bagus itu didasarkan pada yang namanya general will. General Will itu kehendak umum Kehendak umum itu bukan kehendak semua orang Tapi kehendak yang ditujukan untuk kepentingan umum Enggak mesti kehendak semua orang Jadi tidak persis sama kayak demokrasi Kalau demokrasi itu kan suara paling banyak Dialah yang bagus Tapi kalau di sini enggak Itu hanya kepentingan umum Jadi bukan Kehendak umum Jadi orang-orang tertentu yang ngerti Apa isinya general will Tidak semua orang Karena banyak orang yang Tidak bisa membaca realitas Banyak orang yang tidak sadar realitas Banyak orang yang tidak ngerti Apa yang terjadi, apa yang belum terjadi Atau apa yang tersembunyi Maka tidak bisa kalau ukurannya Kepala setiap orang Oh, Ini Ini agak jenuh Dari Rousseau Oh. bahwa Selama ini kan kita selalu pakaiannya semakin banyak orang setuju Semakin valid, kalau diri Sunda General will itu yes, Keputusan mungkin bisa Tidak disepakati oleh semua orang Atau sebagian besar orang Tapi sebenarnya dia membela kepentingan umum Kalau terjemahannya dalam negara Mungkin semacam Perwakilan tapi bukan perwakilan rakyat. Kalau Rusia agak tidak setuju dengan parlemen atau perwakilan rakyat, tapi perwak... kalau Indonesia misalnya yang ngerti jadwal Wil itu misalnya di sini banyak lembaga-lembaga besar, ada NU, NO, ada Muhammadiyah. Ada. Nah, dalam pemerintahan, dalam parlemen harus ada wakil dari NU, NO, harus ada wakil dari Muhammadiyah, harus ada wakil dari mungkin. Intelektual, kelompok kampus, akademisi harus ada waktu dari ada wakil-wakil dari klaster-klaster masyarakat inilah nanti yang ngerti general will, bukan seperti hari ini pilihan langsung pilihan di masyarakat kehendaknya tidak. Kalau di Rusia nggak nyambek seperti itu. Meskipun ada kritik ke Ruso, kayak gini ya, kalau negaranya kecil, negaranya besar agak berat. Tapi Rusia kukuh dengan teorinya ini. Kontra akan bagus Kalau didasarkan pada general will Bukan Kehendak kepala per kepala Oke Apa sih cirinya general will itu Yang bagus Prinsip-prinsip general will Adalah Yang pertama prinsip Equality Setiap orang Itu setara Tidak ada yang Punya otoritas lebih Di atas yang lain Jadi, kalau ada Dikasi otoritas lebih, itu bukan Karena hakikatnya dia punya Otoritas lebih, tapi karena Konvensi sosial, kesepakatan Bersama, jadi yang punya Power itu masyarakat, bukan elit. Kalau ada negara, kok yang punya Power elitnya, Pasti masyarakatnya lemah Atau sengaja dilemahkan Kalau hari ini Kami bingung luar biasa dengan dunia politik. Ini janjane milih soto ya, yang tak pilih ini tapi kok enggak nyalon, yang tak pilih itu kok enggak puas. Dan kan bingung luar biasa. Itu ada dua kemungkinan, kamu males atau kamu bodoh. Dan yang paling buruk kemungkinan ketiga, kamu memang sedang dilemahkan secara politik. Tapi kamu enggak sadar. Jadi kamu dibohongi tapi kamu enggak sadar, kamu dibikin bingung tapi kamu enggak sadar. Jangan-jangan TV-TV yang bikin acara-acara Janjana itu TV-nya Abu Rizal Bakri Tapi kok bikin acara seolah-olah Bela Jokowi, seolah-olah Dukung Wiranto, seolah-olah Dan kami terus jadi bingung luar biasa Kalau debat itu Ini gimana sih posisinya Kalau ruwet Kayak Iwalesi itu kan selalu diskusi Yang tidak ada hasilnya dan ruwet Daripada nonton itu Mending nonton ILK Dan kamu tambah stres
1: Nah
0: itu ada kemungkinan. Sengaja kamu dilemahkan secara politik. Idealnya mereka adalah semakin kamu nggak ngerti politik, semakin mereka safe, semakin mereka aman. Tapi begitu kamu berdaya, begitu kamu cerdas secara politik, mereka akan terancam. Nah itu kalau elitnya yang kuat untuk bisa menaklukkan elit yang kuat. sosialnya, konvensi sosialnya harus kuat, masyarakatnya harus berdaya untuk bisa masyarakat berdaya kami harus melek politik, kami harus pinter cuma ini yang berat yang kedua pertimbangan utama general will adalah harus self preservation jadi menjaga apa diri menjamin hak-hak setiap orang, menjamin kepentingan setiap orang itu self-preservation jadi kalau ada aturan yang merusak hak, kalau ada aturan yang menabrak kepentingan orang, itu berarti pasti tidak general will yang ketiga adalah general will harus seimbang antara kepentingan bersama dengan individualitas setiap orang Jangan sampai ada aturan Yang bagus untuk bareng-bareng Tapi ternyata banyak yang dikorbankan Untuk yang bareng-bareng ini Itu kalau bisa jangan ada Semakin bagus secara sosial dan individual Semakin bagus dia jadi general will Tapi semakin timpang Timpang itu ada yang Individunya terpenuhi hak-haknya Tapi negaranya jadi kajau, itu timbang Atau kebalikannya, kepentingan negara diakomodir luar biasa Tapi rakyatnya dicuagin Itu berarti tidak imbang Entah dengan ideal atau argumen apapun Yang jelas tidak imbang Hah, Untuk bisa imbang, kepentingan individu diakomodir, Tapi kepentingan politik negara secara umum juga terjamin Kalau ada yang kayak gini, insyaallah Allah itulah jemeralwi Jadi tidak untuk kepentingan siapa-siapa Ya untuk kepentingan negara Dan ketika itu kepentingan negara Berarti menjamin juga kepentingan kita Kalau negara mengatasi kamu Ya harus berkopah dikit-dikit Untuk kepentingan negara Itu pasti itu yang kayak gitu Berarti kebijakan yang tidak general will Yang general will itu Yang, yang semuanya enak Yang semuanya terjamin Hak-hak individu terjamin Dan hak negara, kepentingan negara juga bisa jalan, makanya general will itu kalau bisa dia disepakati dan memberikan keuntungan pada semua orang rusuh agak gampang ngomong gini karena benchmarknya rusuh adalah demokrasi Yunani masyarakatnya masih belum terlalu besar makanya dia gak senang dengan model-model perwakilan parlemen kayak DPR, bagi dia kalau mungkin langsung aja Gak usah ada wakil-wakilan Atau bikin inovasi baru Jadi Sekarang kan teknologi informasi Luar biasa, sudah nggak DPR-DPRan, kalau pemerintah Pengen ngerti maunya masyarakat Dibuka aja online nah, Misalnya Jadi urusan legislasinya silahkan dieksekusi oleh eksekutif Cuma segala maunya masyarakat masukkan aja online terus dipertimbangkan Bila perlu di prosentase 9% setuju sebelum enggak ya sudah berarti cukup Mungkin ngomong Kalau maunya rusuh kan dia maunya langsung Kalau di Atena zaman dulu ya rakyatnya jumlahnya masih tidak terlalu banyak paling ribuan, jadi tidak dikumpulkan se-alun-alun, se lapangan jawab bola selesai, tapi kalau Indonesia kan gak mungkin kalau dikumpulkan banyak-banyak nanti jadi rusak paling mesti rusuh, yang balbalan yang rusuh ah. makanya katanya rusuh mana tadi ini sudah itu bentuk negara menurut rusuh Jadi ada negara yang monarki, ada negara aristokrasi, ada negara demokrasi. Monarki itu kekuasaannya terpusat pada satu orang. Kalau aristokrasi terpusat pada sekelompok orang. Kalau demokrasi kekuasaannya yang paling tinggi kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi, kalau dilihat dari di awal tadi Russo sama Thomas Hobbes tadi Kalau Russo kan dasarnya mas- manusia itu baik Terus dirusak oleh dunia sosial Kalau Thomas Hobbes dasarnya manusia itu jelek Maka perlu diatur dalam dunia sosial Dua-duanya punya kontrak sosial Cuma kontrak sosial di Ruso, itu tujuannya adalah Biar dunia sosial tidak terlalu Merusak individu Harus ada kontrak-kontrak Yang jelas Sementara kebalikannya kalau di Thomas Hobbes Kenapa ada kontrak Biar individu Tidak merusak komunitas Karena dasarnya manusia itu jahat Maka urusannya negara Kalau di Perusul tugasnya negara Adalah mengatur Rakyatnya. Kalau eh kalau di Thomas Hobbes, kalau di Rusia tugasnya negara adalah menjamin kemerdekaan rakyatnya. Jadi bedanya di situ. Yang satu beralih dari manusia itu dasarnya jahat, yang satu beralih dari manusia itu dasarnya baik. Ada yang model monarki, kalau monarki pengelolanya satu. Ada yang model aristokrasi. Penguasanya segala orang Ada yang model demokrasi Penguasanya ada di tangan rakyat Indonesia termasuk Apa kira-kira Menariknya Aristokrasi atau demokrasi oh, Ada baunya lebih lumayan lah Aristokrasi yang berbau Tidak enak ternyata Oke okay. Bisa juga monarki jangan-jangan ada yang ngatur satu orang Tapi juga mungkin aristokrasi sekelompok orang Mungkin partai Cuma partai kan ada rajanya pasti Berarti monarki dong Tapi yang penting ada autanya apa nabab Berarti aristokrasi dong Ya tergantung ada membacanya lah Terserah Atau demokrasi Ya enggak tahu juga <tapi> Jadi negara itu kan gini Negara itu kutub ekstrimnya ada dua Ada negara totaliter kayak fasis Ada negara anarkis Di tengah-tengahnya ini baru main Kalau misalnya demokrasi Jadi kalau negara totaliter itu negara ngatur semua urusannya rakyatnya Melalui kamu sekolah pakai seragam Apa kamu kalurnya harus seperti apa Sampai rumahmu tingginya menunai berapa Itu kabih negara yang ngatur Itu namanya negara yang totaliter Kutub sebelahnya, Namanya anarkis Ini rakyatnya boleh Negara cuma ngawasnya Sebenarnya gak jaga geran Itu anarkis Jadi negara fungsinya pengawas, pengaman Kami mau ngapain aja boleh Suka-suka kamu Kamu mau kawin sama 100 orang boleh. Kami mau bikin rumah suka. Oh, bule, saya sama. Ini anarkis Di tengah-tengahnya baru ada yang Agak seimbang misalnya demokrasi Demokrasi itu ya Setiap suara dipertimbangkan Tapi karena ada konstitusi yang ngatur Ada suara rakyat didengarkan Negara yang mengontrol dan seterusnya Nanti ada yang Sosialis, kalau sosialis itu Negara Ngatur sejauh mana Agar distribusi kekayaannya merata Fokusnya orang sosialis Ada lagi Model kapitalis Orang gunung gulung aja Numpuk kekayaan juga tidak apa-apa Tidak rata juga tidak apa-apa Asal fair Ini hasil perjuangannya sendiri Enggak karena maling itu usaha sendiri Yang melarat ya usahalah dulu melarat Dan seterusnya itu model kapitalis Dan seterusnya itu bentuk-bentuk negara Kalau di rusuh Fungsinya negara adalah Untuk menjamin Agar individu seseorang Tetap bisa jalan Yang enggak, Ini nanti silakan Didalami sendiri-sendiri Bagi rusuh atur karena dunia sosial itu merusak di antara yang menjamin status quo tadi agar yang punya kuasa tetap punya kuasa agar daya rusaknya lebih banyak itu biasanya terus dilahirkan seni, dilahirkan sastra, dilahirkan ilmu pengetahuan. Itu yang bikin orang cinta dengan dunia sosialnya, yang bikin orang bisa menikmati suasana perbudakannya, orang bisa. Jadi budaya itu bagi Rousseau fungsinya artifisial dia hmm. Dia bikin orang tidak sadar Dengan adanya budaya Kami tidak mengerti bahwa kamu sedang dirusak Oleh dunia sosialmu Kamu suka lagu dangdut, Suka Indonesian Idol Suka nonton OVC Itu kan semuanya budaya Tapi kami tidak sadar Sebenarnya kamu pelan-pelan dirusak oleh budaya-budaya itu Kami bisa menikmati situasi Bahwa kamu sedang dihagemwani Bahwa kamu sedang diperbudak Bahwa kamu sedang Karena kamu suka sepak bola maka kamu di, kadang-kadang di akhirnya memang sepak bola Tapi dibalik sepak bola ada iklan terus ada kan gitu selalu Karena kamu suka ketawa-ketawa dikasih OVC, dikasih YKS, dikasih itu tapi Ada banyak yang bikin kamu terlena biar kamu tetap enjoy, tetap menikmat hidup di dunia sosial Kadang diintroduce nilai-nilai moral yang sebenarnya itu cuma Kanovelasa untuk menutupi bahwa Ada sebenarnya enggak harus seperti itu Untuk menutupi bahwa dia orang jahat Untuk menutupi bahwa dia manipulatif Terus dibikin kode-kode etik Dibikin sistem-sistem tata kerana Yang sebenarnya itu cuma selubung kalau sama orang tua itu ya jangan gitu. Orang tua itu kan kalau sama yang muda, yo, sama yang muda itu harusnya menghargai dong jangan gampang marah. Ada banyak sistem, ada banyak kode etik yang dibikin sebagai selubung sehingga kita tidak bisa membaca keaslian, Tidak bisa ketemu lagi dengan kondisi alamiah kita. Kita mau marah? Eh, jangan marah. Marah itu berarti setan sedang menguasai dirimu. Oh, jangan ya jadi marah. Kita mau kesel, jangan kesel itu nanti merusak jema. Kamu enggak natural lahirnya. Mau nangis saja cowok kok nangis. Nah, kan sudah. Gitu. Mau gak natural sudah banyak tata krama, banyak kode etik hidup yang tujuannya malah membunuh dengan sino yang sejati. Sudah gitu lah. Mau gini enggak boleh, mau gitu enggak boleh Mau gak, gak boleh Kan selalu begitu, coba lihat di masyarakat Isinya banyak sekali kode-kode etik Kuliah, kuliah itu harus Patuan dong, kuliah itu harus Kan kode etik itu namanya Pacaran, janganlah pacaran Pacaran itu kan mengganggu kuliahmu Kalau ada, no, jadi pacaran itu Dukung ya pak, enggak kan enggak sadar aja, sebenarnya ganggu itu nah, kan? Jadi banyak hal yang Apa ya, meng- menghalangi ekspresi alamiahmu kamu jadi enggak natural mau ketawa aja diatur ketawa jangan lebar-lebar Karena kalau ketawa mulutnya terlalu lebar itu enggak sopan terus kamu ketawamu sampai gitu enggak kan gitu Penggiyi aja diatur kan jadi jadi enggak enak kamu enggak natural waktunya kamu nangis saja juga diatur Nangis, jangan kayak kini, jangan berlebihan, jangan sambil mukul-mukul batu, jangan sambil banyak sekali aturan-aturan sehingga eh ternyata gara-gara tata kerama hidup, gara-gara etika atau de etik moral kita sering terhalangi dari spontanitas alamiah kita, kita jadi tak alami. Kami diri jadi tak terlatih bahwa kalau memang sedang sedih, ya sedihlah, kalau sedang senang, ya senanglah. Kapan kamu marah, kapan kamu harus tidak marah, kapan kamu harus senang, kapan kamu harus susah Kamu tidak akan peka lagi sudah Waktunya kamu marah karena ditipu, kamu malah senang ya kan? Waktunya kamu harus komplom, kamu sabar Waktunya harus nembak, kamu diam. waktunya ditembak orang, kamu marah Kenapa kamu tidak natural sudah, kamu sudah dan alami lagi. Maka hati-hati katanya rusuh. Banyak hal yang membunuh naluri alamiahmu yang bikin kamu enggak asli lagi. Oke, okay. itu rusuh. Karena rusuh adalahnya emosi. Jadi rasa. Jadi ya ungkapkan aja rasamu kayak gimana. Kalau memang senang bilang aja senang, kalau enggak bilang aja enggak. Tapi kadang-kadang kami enggak senang tapi demi kesopanan. Oh, nah, minum. Minumannya sebenarnya enggak enak, enggak terlalu manis tapi ya. Enak sekali, siapa? Hei, bikin lu, enggak, aku Akan mesti dikit tuh kamu Ada temanmu bajunya jelek, tapi Gimana, baju-ko bagus enggak? Bagus, memang dasarnya kamu caget kok, padahal itu bahasa basi. Jadi enggak nyatuh deh Makanya kamu yang di Facebook, dikoman tadi, bagus-bagus itu Jangan percaya, yang bahasa basi kok itu Enggak ada orang yang seneng dengan ketika orang lain bagus Orang lain biasanya sih, jadi orang lain itu biasanya Wais Pasti kalau ngomong bagus-bagus itu basa-basi biasanya Biasa nih Kecuali ada orang yang tulus Itu kan kalau di Ruso gak ada Dimana ada orang tulus Paling untuk punya kepentingan sendiri Oh kami cakap Pak Juni punya kepentingan Oke okay. Nah termasuk ilmu pengetahuan Itu sebenarnya lahir dari uh, Dimensi-dimensi negatif katanya Ruso Kalau di bukunya makanya Pak Juni itu Benar tak sih banyak itu, silakan didiskusikan. Kadang-kadang astronomi itu lahir dari tahayul, kalau geometri lahirnya dari ketamakan, kalau fisika itu karena orang males saja. Kalau <tuh> ya. Kalau seni, kalau debat, diskusi itu sebenarnya lahir dari ambisi setiap orang yang ingin dianggap benar, ingin dianggap menang, ingin dianggap pintar. Kalau etika itu lahir ketika orang rombong, merasa dirinya besar, merasa dirinya apa merasa dirinya luar biasa, merasa dirinya penting berwakhir etika. Etika itu kan ngatur harus gini loh ya, harus gitu loh ya, jangan gini, jangan gitu. Itu kan kesannya arogan, kata nah, katanya. Risung ah etika itu lahir dari kesombongan manusia. Enggak natural. Yang terakhir pendidikan. Ini yang khas dari agak bagus juga silakan diteliti mungkin ada yang dari jurusan pendidikan. Katanya kadang riset Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap korupsi individu yang bikin kita kehilangan identitas itu? Penanggung jawab pertama adalah pendidikan Jadi pendidikan itu sering mengkondisikan kita ke wilayah yang tidak alami Kita disuruh gini, disuruh gitu, disuruh jadi ini, disuruh jadi itu, kita tidak alami Padahal harusnya, katanya Russo, tujuan pendidikan itu harus bikin orang bebas, merasa bebas, merasa tidak terikat oleh apapun. Kalau ada pendidikan yang bikin orang tergantung dan terikat dengan apapun, itu berarti pendidikannya tidak sukses. Kok bikin kamu terobsesi dengan saya harus jadi PNS? Aku harus jadi pendidikan sering begitu, kan? itu berarti pendidikannya ngaco. Jadi pendidikan harus bisa bikin orang bebas Kemudian mengekspresikan dirinya Sesuai keinginannya secara alami Kalau ada yang pendidikan bisa layak gitu Berarti pendidikan itu sukses Kalau enggak berarti Pendidikan enggak sukses Jadi tujuan pendidikan itu Bikin orang bebas Mengekspresikan dirinya secara natural Dan terhalang dari segala Yang akan merusak dirinya Baik dari dunia sosial, dunia budaya, dunia seni Itu tujuannya pendidikan Tugas pendidik adalah Membiarkan anak didiknya Berkembang menurut alamnya Jadi jangan diatur-atur nggak boleh merentang-merentang nggak boleh melarang-melarang Apalagi pakai menghukum Pendidik yang baik Hari ini kan yang namanya pendidikan Itu kan pasti merentah Sejak dari pahit Sampai menghasiswa Bikin tugas 20 alamnya kurang satu halaman nilainya turun satu. Doa, perintah. Sejak mereka kan gitu. Apal kan kuliah, perintah. Kalau enggak apal, besok enggak dikasih makan siang. Perintah larangan hukuman dan orang terkondisikan seperti ini jadinya enggak alami. Jadi dan jangan terlalu banyak dinasewati macam-macam, enggak boleh gini, enggak boleh gitu kalau dirusuh, enggak itu justru akan bikin orang kehilangan identitas biarkan aja secara alami, kalau bahasanya rusuh biarkan alam yang mengajar moralitas pada dirinya biarkan akalnya jalan biar dia cari sendiri mana yang pantas dan mana yang tidak pantas biar dia temukan sendiri, biar kalau dia jadi orang sopan, bukan karena ikut aturan, tapi karena dorongan jiwa alam sendiri kan gitu maunya Ruso. Kalau kamu jadi anak baik bukan karena kamu pengin dipuji, bukan karena kamu sekedar ikut kode etik di masyarakat, tapi karena memang dorongan jiwamu, kamu lebih nyaman kalau kamu jadi orang baik. Dan itu yang susah untuk dunia pendidikan Indonesia apalagi hari ini. Apalagi tujuanmu kuliah kan cari nilai, cari ijazah dan puncaknya adalah cari kerja. Sendal so, mikir urusan nilai, gak mikir urusan moral, gak mikir itu. Dan dosanya juga ngerintah, melarang dan menghukum. Jadi isinya kayak pabrik kalau kamu rajin ya, gajimu ditambah kalau kamu nales, bayarannya dipotong. Jadi logikanya mekanis. Okay. Jadi dalam pendidikan sebaiknya naluri alamiah cinta diri anak biarin aja. Anak ingin apa, anak punya cita-cita jadi apa, anak punya keinginan apa, biarkan berkembang Yang aneh-aneh pun biarkan, kadang-kadang anaknya kalau kecil cita-cita kan macam-macam Pengen jadi apa, jadi dokter, biarin aja kamu, jangan komplit Atau Yusuf bawa kamu tani, pilih atau dokter lah, membayarin lah sekarang, jangan jadi dokter, biarin aja ke anak Biar kan alamiahnya muncul Pernah dia tu jadi pilot, apa ah, lagi jadi pilot orang nak, boleh jadi muntah-muntah kamu, masa jadi pelan misalnya. Maksudnya, kan, kamu sila lakukan gitu, dengan nak kecil, jas, ya, silakan dieksplisikan. Karena terbiasa dilarang, terbiasa dikecilkan, terbiasa dikerdilkan dirinya. Setelah besar nanti, ya mungkin kayak ah, dirimu hari ini.
1: Iya kan? Kamu bingungan melihat realitasmu sendiri Kalau hari ini
0: kamu tak tanya Ayo, cita-citanya apa, ayo Bingungan kamu Gak tahu pak, ya kuliah Jalan aja lah sampai besok gimana Akhirnya enggak tahu, aku mengalir aja Kan gitu mesti kamu, kenapa? Karena enggak dilatih, selama ini Kamu terbiasa diarahkan Kamu terbiasa disuruh dan Dilarang-larang, malah ketika besar Mengarahkan dirimu sendiri Itu susahnya luar biasa Karena memahami dirimu sendiri, kamu juga gak bisa Kenapa gak bisa memahami diri? Karena selama ini kami Tidak mengekspresikan dirimu secara natural Terlalu banyak topeng sudah membuatnya jadi susah Dan itu Kesalahan pendidikan sejak awal Kalau dirusul Jadi mulai kecil anak sudah dilatih Alas lo yang ngaji Alas lo yang harus bisa membaca anak Kan selalu gitu Bagi saya gak urgent Ngaji pun bahwa kami enggak bisa hari ini ngaji Kamu belajar seminggu aja kata ikhluk Sudah bisa ngaji Tapi ketika anak kecil kamu paksa luar biasa untuk ngaji Mungkin dia jadi enggak senang dengan ngaji Dia bisa ngaji tapi enggak suka sama ngaji Kenapa? Karena kamu paksa sejak kecil Jiwanya terluka dia Begitu dengar ngaji dia Dulu waktu kecil aku dipaksa ngaji kayak gini Mangel lagu sama ngaji Bisa begitu Baca juga begitu Biarin aja, natural Kalau pas dia mau, yuk, ya. kalau enggak mau, yuk, ya, besok ya, Besok juga, gak. ya besok-besok ya, Anak kecil gitu. Tapi kalau dipaksa, di, biasanya dia mau ngaji Dan akhirnya bisa ngaji memang ya, Tapi dia nggak akan senang sama ngaji Ngaji bagi dia beban Ngaji bagi dia adalah cerita tentang pemaksaan yang bikin dia suntuk Nah, kan gitu, makanya hati-hati ya. Besok kalau kamu punya anak Ya, anakmu harus bisa ngaji, harus bisa baca, tapi jangan dipaksa. Dia itu natural. Hari ini semua orang bergelombang masukin anaknya ke sekolah unggulan, tapi dia enggak pernah mikir, anaknya itu mau dijadikan apa?" Enggak benar itu. Cuma sekolah unggulan. Bayangannya kalau sudah unggulan terus jadi apa aja bisa, ya enggak ya? Diarahkan sesuai bakatnya, alamiahnya dia dia bisanya apa sih, Senangnya apa sih? Hari ini kan SD aja yang full day pagi kadang sampai jam 4 Mau dapat apa? Anaknya mau diarahkan kemana? Itu kan persis kayak kamu ingin kuliah S2, yang penting yang apa biasiswa mana yang mana ya, kamu kan? Kamu tak mikir juga sama tu, kamu mau jadi apa? Yang penting kontribusi suami kan itu. Itu sama lucunya kayak orang tua yang yang penting segala unggulan tadi. Jadi tak melihat arahmu mau kemana, kamu jalan kemana? sing penting ngono iki mahasiswa ya, waktu kuliah enak kamu dapat beasiswa tapi kamu rugi waktu kamu suksesmu akan tertunda lebih panjang kamu nanya kemana sekarang makanya saya tanya cita-citamu mau jadi apa kalau ya kan ya kalau kamu kasih jawaban dokter pilot sekarang kan enggak bisa sudah terlalu sampai di sini masak kuliah di mau jadi pilot, kan enggak mungkin <S-
1: <S- Ya,
0: setelah, sudah terlanjur Jadi ya rancanglah sesuai kondisinya hari ini Sudah terlat kamu Ya bisa anakmu diarahkan bagus. Oke Ini agak penik Ada Kata mutiara dari rusuk Karena dia tak benci dengan dunia sosial Maka dia mengajarkan Berbuatlah sebaliknya Dari yang jadi kebiasanya orang hari ini Dan hampir selalu Kedalikannya dari Top culture itu pasti bagus nah, Itu agak rumit itu Itu panjang menjelasannya Coba aja, kalau hari ini ada trend apa Carilah kebalikannya trend itu Kami akan ketemu yang lebih bagus Tapi kalau kami ikut trend Ya kami gak akan nemu apa-apa Karena kamu akan tenggelam dalam masa Kamu akan rusak dalam komunitas Jadi kalau hari ini trennya adalah Korea, kamu balik cari yang tidak Korea, maka kamu akan nemu yang baik Misalnya, contohnya itu Korea, kan hari ini trennya Korea Koreaan semua, mulai lagu, mulai gawang, nah, coba kamu balik Yang lain juga musik pop Korea, kamu ganti, campur sari misalnya Bukan kebalikannya Mungkin disitu kamu menemukan sesuatu yang original Jangan-jangan gara-gara itu Terus kamu dianggap Wah dia ahli tentang Canggorsari Besok diundang diskusi tentang Canggorsari <laughs> Ada banyak kebaikan di banyak budaya Tapi kalau kamu ikut arus Ikut pop culture, Maka yang jelas akibat Paling terlihatkan bahwa kamu akan kehilangan identitas Kalau bahasanya Heidegger Kamu gak akan jadi dasain Kamu gak akan jadi manusia yang autentik. Tapi kamu manusia yang tenggelam dalam arus masyarakat. Kalau kamu tenggelam ya, orang gak akan lihat kamu, itu aja. Jadi orang liatnya selalu yang bukan kamu. Misalnya kamu pakai kayak rambut kayak artis Sophos gitu, rambutku kayak semes misalnya. Nah begitu orang dia, wah semes ya ram-". orang gak lihat kan, yang dilihat semesnya.
1: <inder> iya kan,
0: kan dia semesnya. Bok lagu aja kamu. Begitu nyanyi lagunya Omak Irama Itu kan orang lihat Oh Omak Irama Orang jangan lihat Gak lihat kamunya kan Mesti lihat Omak Iramanya Sama ketika kamu masuk Arus budaya pop Yang semua orang begitu Biasanya kamu akan tenggelam Dan gak akan dilihat Gak akan jadi sesuatu Kalau gak dilihat Gak otentik karena nah, Harus jadi yang otentik nah, Ini coba kamu renungi Teorinya Rusya ini Ini agak khas Ini agak unik Jadi kalau ada kebiasaan yang berjalan populer kamu cari kebalikannya hampir selalu nggak selalu bilang selalu tapi hampir selalu kamu akan pas kamu akan nemu yang tepat. kalau semua orang sedang suka Facebook kalau ada temenmu satu aja Facebooknya atau dia akan terkenal terkenal karena Facebookbu ya,
1: Oh iya kan. Tapi kalau yang
0: kenal Resbi biasa, tapi jobis, tahu itu terkenal, nah, contoh paling enggak kayak gitu. <laughs> yang meskipun mau nyari susah ke sana. Oke, gimana me tegalan ya enggak apa-apa. Saya kita akan masuk ke eksistensialisme. Mungkin kita buka dengan soren Kikek. Setelah itu mungkin Sartre Kalau agak panjang kita masukkan Pasangannya Sartre Simon de Beauvoir Kalau waktunya sempit ya kita masuk Ke Nietzsche terus Heidegger Kalau waktunya agak panjang Oke ada Yang ditanyain Alhamdulillah Kalau enggak ada Insya Allah ketemu lagi minggu depan بِسَّاَءِ وَعْلَىٰ مُلْفِقٍ وَعَلَىٰ رَقَامٍ بِسْمِ